0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Aún Sin Nombre. Cabe recalcar que son las 10 y 21 de la noche y mis vecinos se han dispuesto a no dejarme de grabar porque han visto conveniente mover sus cosas a estas horas. <risa> Espero que podamos ignorar el sonido del exterior y concentrarnos en el tema de hoy que en verdad es muy importante y muy chévere. Vamos a hablar sobre los intentos de vacancia. Y el protagonista de este primer intento es nada más ni nada menos que el gran pintoresco folclórico personaje Richard Cisneros, el doctor Honoris Causa, el señor que tiene maestría en Harvard, según él y su mamá y la padula. Bueno, este señor se hace conocido por sus innumerables peleas con Andy B. Sí, como lo escuchan, se hace conocido por Andy B. Por sus peleas, ¿no? ¿Cómo es que luego de Andy B pasa a Vizcarra? Fácil. En mediados de 2016, este señor era, trabajaba junto con Kuczynski. ¿Cómo trabajaban? Kuczynski era, era candidato a la presidencia. Estaba participando en las elecciones del Perú. Entonces, realizaba meetings. ¿Qué son los meetings? Son eventos donde los, pre, los, los postulantes a presidente... Se suben en una tarima Lanzan sus propuestas Lanzan tapers, algunos eh, Se dan golpes de pecho Lanzan su discurso De una hora y después regalan cosas ¿no? La típica Entonces ¿Dónde viene a tallar Richard Swing? Al terminar el meeting Tiene siempre que, que Acabarlo un cantante Entonces Richard era El, era el encargado, ¿no? de animar a la gentita Ya cuando estaban empilados eh, ahí es donde empiezan sus contrataciones ¿no? Eso es como en el 2017 Luego después Él viene trabajando en el Ministerio de Cultura Claro, viene trabajando en el Ministerio de Cultura Pero acá hay algo muy importante Porque desde el 2018 Muchos trabajadores del Ministerio de Cultura Iban saliendo de sus puestos O sea, iban renunciando O, o no sé, simplemente iban saliendo Pero el señor Cisneros, ni loco que fuese Se quedaba pegado Tal cual pega loco y no salía por nada del mundo ¿Por qué? Porque el señor daba charlas Las cuales cobraba más de 20.000 soles 20.000 soles Ustedes dirán charlas TED No, <risa> charlas TED no Simplemente daba charlas Lo preocupante de esto es que las da En medio de esta crisis sanitaria En esta pandemia entonces ahí empieza en lo raro, ¿no? Porque es como que, ¿por qué, eh, ¿por qué nosotros estamos pagando con nuestros impuestos al Señor? O sea, ¿en qué nos está beneficiando? En es nada, sexualmente, en nada. Ok, raro. Es el ministerio, lanza un comunicado y el Señor ya desapareció. Ahora, ¿cómo es que vuelve a aparecer? Aquí entra a tallar un personaje también muy importante, muy malévolo, llamado Edgar Alarcón. El señor Edgar Alarcón, congresista, eh, manda unos audios, muestra unos audios donde se escucha una conversación personal de la señora Karen Roca, ex asesora de Martín Vizcarra. Y se muestra en los audios cómo es que eh, Martín Vizcarra dice una frase como... ¿Cómo vamos a hacer para eliminar los ingresos de, a Palacio de Gobierno del señor Cisneros? Ok, ¿qué significa eso? Uno, que lo conoce. Segundo, que tiene. que tiene seguridad de que él ha entrado a palacio. O sea, él sabe que ha entrado. Tercero, que el señor ha entrado a palacio. <ríe> Y los tres está mal Bueno, que lo conozca, no Pero que haya entrado Palacio Palacio no, es, no es, es un museo Y el señor Cisneros estaba totalmente convencido de que lo era Porque fotos tenía, y muchas ¿verdad? Porque él sí es una persona muy activa en sus redes sociales Si tiene la oportunidad de seguirlo en Facebook y ver en vivo Sería genial, porque en verdad es muy divertido Pero bueno Entonces el señor se tomaba fotos en Palacio Y paseaba como perro por su casa pero cuando el señor Vizcarra se le pregunta si es que lo conoce, el señor Vizcarra lo niega como Judas, pobrecito, cómo lo va a negar al ah, señor Cisneros, pero lo negó, dijo que no lo conocía. Y luego salen esos audios, los cuales acabo de mencionar, donde se nota que sí, que tenía conocimiento de todo. Entonces ahí empiezan las mentiras, entonces el Congreso se frota las manos y dice, chicos, aquí somos lo instituimos a este Vizcarra Y vacancia ¿Qué tal? Y todos, sí, vamos, vacancia Presentan una moción de incapacidad moral No sé cómo, pero bueno Presentan una, una moción por la cual él ha mentido Porque le mintió al pueblo Y en efecto, le mintió al pueblo Porque dijo no conocerlo, cuánto sí También de que hay algo extraño Porque el señor no tiene ninguna necesidad Por la cual trabajar dentro del ministerio Quizá entro por un favor Quizá entro por Mi hermanito, me quedo sin chamba Tal vez, ¿no? Puede ser, quién sabe Entonces, ahí eso también es ilegal ya habría que ver entonces se presenta la moción de vacancia, la cual es, es aceptada, pero a la hora de la votación es denegada. Entonces el señor Vizcarra continúa siendo presidente del Perú. Pero qué importante hablar de ese primer tema, ¿no? Porque acá vemos la desesperación del Congreso por revocar a Vizcarra, bueno, por sacar de su puesto a Vizcarra como de lugar. ¿Por qué tanto interés en sacar a un presidente? ¿Mm? Qué raro, ¿no? Está más que claro en los motivos por los cuales ellos quieren deshacerse el presidente. Pero ahora les contaré a continuación cuál fue el segundo motivo. Muy bien, ahora hablaremos sobre el segundo intento de vacancia y el más efectivo hacia nuestro expresidente Martín Vizcarra. Esta vez nuestra línea de tiempo la vamos a mover desde el 2011 hasta el 2014. ¿Qué pasaba por aquellas épocas? El presidente era gobernador regional de Moquedo. ¿Cómo empieza esta situación? Muy bien, empieza Vizcarra queriendo crear un hospital. Para la creación de un hospital se necesita empresas capacitadas, es decir, una empresa a la cual te dé el mejor precio, la mejor mano de obra, el mejor tiempo y la mejor infraestructura. Claro está. Entonces Martín Vizcarra encontró todo esto en una empresa internacional, la cual contrató y la empresa le dijo tal cual, tú tranquilo, yo nervioso, yo me lo pongo todo acá, a la espalda, tú Martín, vete a tu casa, juega acá a los frutti mientras que yo me hago cargo de todo eso. Entonces en efecto el, el señor Vizcarra, ya no tenía nada que hacer, ¿no? Porque ya, ya esa empresa se iba a hacer cargo de, del hospital. No tenían por qué frecuentarse. De lo contrario, iba a ser raro, ¿no? Para todos, está claro. Bueno, pasado el tiempo, se investiga esa obra, ya que hubo, hubo robo, hubo, hubo mano, como se le dice coloquialmente. Se investiga. Entonces, en una investigación... Se convoca a colaboradores eficaces. Los colaboradores eficaces son las personas quienes van a dar información sobre un tema del cual ellos hayan presenciado, ellos hayan sido testigos. Ahora, no cualquiera puede ser colaborador eficaz, porque para ser un colaborador eficaz necesitas dar una versión de los hechos. Pero imagínate que yo fuera una colaboradora eficaz y me pongo a hablar sobre alguien y miento, miento, simplemente miento, no digo la verdad, y me creen, ¿es suficiente motivo para vacar a un presidente? No, para corroborar la versión de un colaborador eficaz es necesario que un juez dictamine si es admitible su, su versión de los hechos, cosa que no ha sucedido hasta el momento, esos seis colaboradores eficaces... No han sido probados su versión, pero con lo que ellos nada más han dicho, ha sido suficiente motivo para vacar a un presidente. Imagínense qué tan mal estamos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron estos colaboradores? Todos aseguraron haber visto al presidente Martín Vizcarra entrando a las oficinas de, él, de esta empresa, teniendo reuniones consecutivas, cosas que ya no tenía que hacer. Cosa que da a la malinterpretación Cosa que tiene que responder Porque no es algo que está bien Entonces Pescarra acá no está Libre de polvo y paja por si acaso ¿eh? Él tiene que responder a la justicia Entonces ahí empieza El segundo intento de vacancia ¿no? El congreso se entera de esto Salen unos chats donde el presidente tiene la mala costumbre de negar como ajudas a cada persona que se le cruce por el camino y decir, Yo no lo conozco. Entonces, alguien le saca un chat y después dice, O sea, sí lo conozco, pero no es mi amigo. ¿eh? Yo, yo mis amigos los cuento con la palma de la mano y bla, 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 bla. bla. Y se sigue metiendo en una telaraña de la cual no puede salir hasta ahora. Entonces, el Congreso aprovecha esta situación y moción de vacanza. Vacancia aceptada. Martín Vizcarra deja de ser nuestro presidente y pasa, a, el Perú pasa a manos de Manuel Merino de Lama, quien era presidente del Congreso. Bueno, sobre Manuel Merino de Lama me gustaría hacer otro podcast contando acerca de él y contando un poco de lo que, de lo que pienso yo acerca y también del de por qué. ¿Por qué él se esmeraba tanto en vacar a un presidente? ¿no? O sea, ¿cuál es el apuro? Mm, hay mucho van por rebanar aún, hay muchas cosas que no están claras y que me gustaría seguir contando en diferentes podcasts, pero por ahora creo que es suficiente lo que he dicho, que es básicamente contar los intentos de vacancia y que ustedes tengan una visión más clara, más entretenida de lo que ha sucedido. Y nada, espero que les haya gustado este primer podcast, ya que el anterior fue un piloto. Esta, esta sí es el original, este es el, el de Veritas. Nada, espero que les haya gustado y que no se olviden de seguirme en mis redes sociales.